0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Num discurso, no dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciava uma operação militar especial no leste da Ucrânia, um movimento que deixava muitos países em estado de alerta. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia completou um mês nesta quinta-feira. E desde então, muitas pessoas morreram em decorrência dos ataques. Segundo a ONU, mais de 3 milhões e. 500 mil pessoas deixaram a Ucrânia. Há uma possibilidade de término desse conflito entre os dois países? Qual é o cenário para os próximos dias? No episódio de hoje, eu converso com o professor de relações internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, Felipe Loureiro. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Celso. Olá a todos os ouvintes. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Ele foi um dos nossos enviados especiais para cobrir a tensão lá na Ucrânia e acompanhou tudo de perto. Leandro, conta pra gente como foi registrar tudo isso.
1: Oi Celso, tudo bem? Foi um misto de tensão e emoção, porque a gente estava em Mariupol no momento em que a Rússia invadiu o país. Eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira acompanhamos as tropas russas avançando com mísseis, caças, helicópteros, bombardeios, tiros. A gente conseguia ouvir isso. A gente foi acordado pelos funcionários do hotel cinco horas da manhã. Tivemos que deixar o hotel porque a Rússia estava invadindo o país. O presidente russo Vladimir Putin Putin deu a ordem para que as tropas invadissem a Ucrânia. Esse momento foi um momento de muita tensão e um misto de emoção porque a gente fez essa viagem com os ucranianos no momento em que eles estavam fugindo do país, de trem, de Kiev até Varsóvia, capital da Polônia, e a gente viajou 24 horas com esses ucranianos, acompanhando o drama dessas famílias, dessas pessoas que tiveram que deixar uma parte da família em Kiev, porque pela lei marcial, os homens entre 18 e 60 anos não podiam deixar o país, tinham que ajudar o exército ucraniano nos combates e uma parte da família, as mulheres principalmente, deixaram o país em direção a Varsóvia, na Polônia, em busca de uma vida melhor. Uma situação completamente atípica. Então já queria aproveitar para fazer uma pergunta ao nosso convidado. Sabemos que esse conflito não é de hoje, né? Professor, vale relembrar aos nossos ouvintes sobre essa tensão entre os dois países. Como é que começou isso
2: tudo? É uma história, de fato, muito longínqua. As tensões entre a Ucrânia e a Rússia datam, pelo menos, da independência da Ucrânia lá no início dos anos 90, quando a União Soviética se dissolveu. Mas eu diria que as tensões elas atingem um grau muito maior a partir de 2014, quando, a partir de uma manifestação popular, cai um governo na Ucrânia que era mais pró-Rússia. e Isso leva à invasão da Península da Crimeia pela Rússia, que é uma região estratégica da Ucrânia, e, ao mesmo tempo, o apoio russo, que nunca foi reconhecido, a minorias russas que pensam em construir repúblicas separatistas na região leste da Ucrânia, na chamada região de Donbass Então, essa guerra que ocorre na região leste da Ucrânia, ele vem desde 2014, com algumas intensificações e andando de maneira relativamente morna a partir de 2015, mas continuando até 2022, quando a Rússia realiza efetivamente essa invasão mais ampla em todo o
0: país. Agora, professor, parece que os russos estão encontrando dificuldades em impor o seu poder aos ucranianos, né? Eles invadiram o país por diversas frentes, norte, leste e sul. Em que ponto a invasão está atualmente? Estão concentrando o foco na capital, Kiev? De fato, a Rússia vem encontrando sérias dificuldades,
2: imaginou que uma vitória rápida seria possível, o governo do Zelensky não se rendeu, a resistência da sociedade ucraniana vem se mostrando realmente muito impressionante, e hoje eu diria que há três grandes frontes de guerra: né? o Fronte Norte, que visa basicamente as duas principais cidades, as mais populosas, que é Kharkiv e principalmente Kiev, o Fronte Leste, que vem apoiar. Né, a região das repúblicas separatistas do Donbass e o fronte-sul a partir da península da Crimeia. Desses frontes, o que vem apresentando melhores resultados para a Rússia é o fronte-sul, onde a Rússia, inclusive, conquistou uma cidade de população bastante significativa, que é Kherson. Um pouco de avanço no leste, mas no norte, que é onde estão as cidades mais populosas, os avanços não vêm ocorrendo. A Rússia, por exemplo, não conseguiu cercar as duas principais cidades e, aparentemente, agora inicia posturas defensivas visando bombardeamento de longa distância contra Kharkiv e principalmente contra Kiev.
0: Agora, professor, Putin, pelas informações que nos chegam, tem forte apoio interno, mas despertou reação das principais potências do Ocidente. A Rússia está isolada ou nós temos uma visão muito ocidental da situação? Além de apoio da China, a narrativa de Putin está funcionando com outros países do Oriente? É importante a gente olhar para a
2: votação na Organização das Nações Unidas. Houve duas algumas e ali a gente tem praticamente todos os países do mundo. Dos mais de 190 membros das Nações Unidas, 140 aproximadamente votaram em resoluções condenando a Rússia. Então isso acho que dá um indício bastante claro de que a Rússia em grande parte está isolada, sim, do sistema internacional, apesar de contar com uma neutralidade favorável a ela por parte da China, por parte da própria Índia, da África do Sul e um apoio de países aí menores, como é o caso da própria Síria, a Belo Russo, evidentemente, a Eritreia e alguns países aqui da própria América do Sul, América Latina, como é o caso das ditaduras na Venezuela e na Nicarágua.
0: Agora, o governo russo bloqueou o acesso a diversos sites no país para evitar a veiculação de informações que eles classificam como falsas. Esse é o principal fator para o apoio que Putin tem entre os russos ou é o medo de um governo autoritário que impede a reação interna? Eu diria que são as duas coisas. O controle
2: informacional dentro da Rússia ele é muito importante para construir essa narrativa hegemônica de que não há uma guerra, de que não foi uma invasão, de que é apenas uma operação militar especial para proteger a minoria russa na Ucrânia de genocídio. E essa narrativa ela é muito forte, especialmente nas pequenas e médias cidades, onde a possibilidade de informação alternativa é ainda mais difícil do que nas grandes cidades. A Rússia aprovou recentemente uma lei que pode até multar e até levar à prisão pessoas que supostamente divulgariam fake news e ao mesmo tempo você tem um crescente né, aparato policial de segurança repressivo que sem sombra de dúvida contribui para evitar manifestações em grande escala, apesar de elas estarem ocorrendo e de milhares de
0: pessoas já terem sido
2: presas na Rússia desde o início do conflito.
0: Agora professor, de acordo com a ONU mais de 3 milhões e meio de pessoas fugiram para outros países eles foram de trem, de ônibus de carro e até mesmo a Pé. Foram principalmente países vizinhos da Ucrânia, como a Polônia e a Romênia. Mas outros países europeus têm se mobilizado para receber refugiados ucranianos. O senhor acredita que a resistência interna a estes refugiados será menor que a enfrentada por outros, como os sírios, por exemplo? Sem dúvida. Quando a gente olha, por exemplo, para a crise de refugiados da Síria, que aconteceu em 2015, que
2: gerou um fluxo de refugiados muito menor do que a que a gente está vendo agora na Ucrânia, a gente percebe que a forma pela qual os os sírios foram recebidos, e a mesma coisa, os líbios ou os afegãos, foi completamente diferente, com fronteiras fechadas, xenofobia, racismo. No caso dos ucranianos, que de fato a gente está vendo aqui a crise humanitária, a crise de refugiados que vem evoluindo da forma mais rápida na história europeia desde o final da Segunda Guerra Mundial, com mais de 10 milhões de pessoas que foram deslocadas dos seus locais habitacionais originais, com 3 milhões e meio há a quase 4 milhões de pessoas tendo que fugir da Ucrânia indo para outros países, mas sendo recebidas de uma forma muito diferente, o que não significa que a dificuldade de receber essas pessoas seja, digamos, algo que a
0: gente tem que negligenciar. Agora, professor, para esses refugiados, além dessa questão da moradia, segurança, nós temos também os danos psicológicos para eles. São mães, muitas crianças saindo de suas casas, sem ter exatamente para onde ir. É um trauma que vai levar anos para ser Curado, não? Sem dúvida. A gente está falando de um fluxo
2: de refugiados, acho que é muito importante aqui ressaltar: é aproximadamente um quarto da população ucraniana, 10 milhões, que está deslocada dos seus locais originais de habitação desses 10 milhões, aproximadamente 3 milhões e meio já estimativas de 4 milhões de pessoas fugindo, e essas pessoas são fundamentalmente idosos, mulheres e crianças. O número de crianças que está deslocada e ou refugiada é algo realmente assustador de um país de 44 milhões de habitantes, a gente tem quase 4 milhões de refugiados. E muitos desses refugiados saindo de regiões aonde a guerra está gerando traumas materiais, destruição material, destruição humana absolutamente impressionantes.
0: Chega a impressionar né, a resistência ucraniana em Mariupol, né, onde as forças russas, por assim dizer, tomaram conta da cidade. Não né? há dúvida. A gente está
2: falando ali de uma cidade que tinha um pouco menos de meio milhão de habitantes. Hoje as estimativas falam algo em torno de 100 mil habitantes que ainda permanecem. A cidade está sendo bombardeada de maneira incessante há semanas ela está sob cerco e, mesmo assim, a resistência dentro da cidade continua e ela vem sendo muito importante para garantir que outras frontes, outros frontes militares dentro da Ucrânia né, possam ser defendidos, porque enquanto Mariupol continua resistindo, isso acaba prendendo as tropas russas ali na cidade e impedindo com que elas sejam deslocadas para outras regiões. Por mais que essa resistência seja muito significativa, é impressionante o custo humanitário e a destruição material que esse cerco vem realizando à cidade. Após diversas
1: reuniões e sanções internacionais impostas, a Rússia ainda não saiu um acordo de paz. Já teve várias reuniões entre as delegações da Rússia e da Ucrânia e nessa quinta-feira líderes da OTAN se reuniram em Bruxelas, na Bélgica, para uma cúpula de emergência do G7, que são os países com as sete maiores economias do Alguma decisão tomada nessa reunião pode
2: interferir nos destinos do conflito? Na verdade, é difícil imaginar que a gente vai ter, digamos, resultados positivos dessa negociação entre Rússia e Ucrânia. A Rússia vinha apresentando demandas que eu caracterizo como maximalistas que na verdade poderiam ser vistas mais como capitulação da Ucrânia do que propriamente negociação. Houve alguma esperança de que essas demandas maximalistas fossem reduzidas, mas a gente não tem indicativos de que o governo Putin, de fato, está disposto a flexibilizar. No que se refere ao Ocidente e à OTAN, é, há muitas sanções importantes que foram feitas, mas, ao mesmo tempo, a OTAN já deixou claro que não vai intervir diretamente na guerra da Ucrânia. Então, me parece que, da mesma maneira que a guerra está indo para um impasse, a gente também vê um certo limite naquelas ações que o Ocidente pode fazer para tentar forçar o Putin a recuar e, de fato, negociar.
0: O ministro brasileiro das Relações Exteriores, o Carlos França, disse no Senado que o Brasil é a favor de um cessar-fogo e de um acordo de paz, mas condenou as sanções internacionais contra a Rússia. O senhor acredita que a Rússia poderia ser induzida a um acordo de paz sem sanções ou outro tipo de reação internacional? Infelizmente, não. Se a gente
2: fala em sanções, o único órgão internacionalmente que teria condições de aprovar sanções efetivas e que fosse legítimo a partir do viés do direito internacional seria exatamente o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. No entanto, a Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança e ela, evidentemente, vetaria qualquer tipo de aprovação de sanção no órgão. Então, de um lado, se a gente pode entender como absolutamente injustificável um país que é parte da guerra ser uma parte que tenha condições de votar e de vetar ações da própria ONU, a única saída que você tem para tentar, digamos, criar custos, para ampliar custos para que a Rússia recue, é, evidentemente, usando determinadas sanções. Sanções que realmente foram sem precedentes, pensando no tamanho da economia russa, mas, ao mesmo tempo, que não vão se mostrar, digamos, efetivas, pelo menos no curto prazo, pelo menos ao que parece, para que o Putin recue, infelizmente.
1: Agora, professor, o governo russo já ameaçou algumas vezes usar armas atômicas caso se sinta acuado. O senhor acredita nessa possibilidade? Eu acho que uma possibilidade
2: pequena. Isso representaria uma escalada com consequências imprevisíveis e que eu até não gostaria de elaborar de tão catastróficas que elas poderiam se desenhar. O que é, de fato, possível, e há elementos das inteligências ocidentais que apontam nesse sentido, é a possibilidade da Rússia, pelo fato da guerra estar se caminhando para um impasse, se utilizar, por exemplo, armas químicas no conflito e, até, num caso extremo, armas nucleares táticas, que são armas com uma capacidade de destruição mais localizada, mas mesmo assim uma capacidade de destruição muito significativa. Se houver ação russa no sentido de uso de armas químicas que tem uma capacidade de destruição especialmente a população civil muito significativa, isso vai representar uma escalada muito importante e o próprio presidente Biden e autoridades da própria OTAN, secretário-geral da OTAN, deixaram claro que haverá resposta da OTAN caso isso aconteça, apesar de eles não terem dito especificamente qual resposta seria.
0: Agora, a Ucrânia já é um país com boa parte da sua infraestrutura destruída. Se essa guerra terminasse amanhã, seja qual for o resultado das negociações, o povo ucraniano vai levar décadas para reconstruir o seu país, não é mesmo? Principalmente nas regiões mais afetadas pelo conflito, como é o caso do
2: sul, como é o caso do leste e como é o caso do norte da Ucrânia. E não apenas pensando na reconstrução de cidades, mas reconstrução da infraestrutura de estradas, de ferrovias, reconstrução de infraestrutura civil básica que envolve água, esgoto, a gente tem vários relatos de inclusive hospitais que foram atacados pelos russos, isso não há dúvida vai levar um bom tempo para ser reconstruído, além do próprio efeito que isso vai ter na economia ucraniana no médio prazo, principalmente no que se refere à produção agrícola, a Ucrânia é um grande produtor de grãos, isso vai afetar não apenas a economia ucraniana, mas também pode afetar e deve afetar infelizmente a questão da segurança alimentar global no próximo ano. E talvez até no médio prazo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, Felipe Loureiro. Obrigado, professor. Um abraço, Celso. Prazer, todo meu. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Eu que agradeço, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenador de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.